0: 欢迎各位继续来关注我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。坐在我对面的还是大家非常熟悉的何徐人也组合，何鑫、何老师好
1: ，大家好
0: ，德亮好，大家好。在故宫有这样一处地方，叫做宝运楼。
1: 嗯，说起来宝运楼啊，作为这个文物工作者来说，基本上都是知道的。嗯、但是，对于这广大听众啊，还有包括很多这个参观的观众们去看，确实可能知道的比较少。对，因为呢，宝运楼呢，实际上在故宫整个的建筑来讲，它又不是特别显眼的。嗯，也没有说是有特别独特的特色。虽然说在故宫里面啊，当然太和殿、保和殿啊，什么中和殿、乾清宫啊、养心殿，这都是名声在外，确实在这里面也发生了很多很多的故事。可是呢，有一些很小的建筑啊，宝运楼啊，像什么武英殿呀、啊、嗯、文华殿呀等等的这些，可能稍微偏一点的，不是主要的这些殿宇的，好像很多人就不太清楚。宝运楼啊，我其实也稍微查了一下哈，嗯、它好像不是老建筑，故宫里面的建筑啊，咱们就说每处建筑实际都有它独特的故事。那这是一个很。重要的一个问题，当年呢、啊、御茶膳房啊等等，实际每个处东西都有它的功能，也都有它的意义。作为真正的老建筑，作为对文物的真正保护，我们希望整个建筑是再现历史，嗯、还原历史。嗯、那历史当年是干什么的？因为你看，包括咱们现在文物修复，修旧如旧。我们希望这个东西把当时的历史呈现给大家，不管是什么样的历史，对吧？对，我们希望原状恢复，实际是对故宫的最大的一种保护，就是让大家看到一个曾经辉煌的当时明清文化文明。的这么一个地方，嗯，对吧？但是呢，确实条件所限，不可能做到全部，但是我们在努力的去做。要么我们作为原状，要么我们就开辟成展厅，然后让大家能尽可能多的接触到文物。文物是什么？是中国，是咱们历史文化的真实遗迹。就有了这个东西，我们才能说明我们曾经有过这种文明，我们曾经有过这种艺术，对吧？对因为你光记载、光说，大家看不到失传的东西，很遗憾，可能只能通过文字和大家的想象。那我们现在能看到什么？尽可能多的看到当年的实物和遗存。就历史遗迹是非常重要的文化的一种例证、实证，对吧？对对对，这个宝蕴楼呢，刚才德亮说了，哎呀，那名声又不大哟，又又不算特别老，跟故宫整体建筑从明代的建筑来说，它不是。但是我们要分析一下。背后的原因，第一点，它曾经的旧址是咸安宫，嗯、现在有个咸安门，然后等于仅存的啊，对对战乱、火灾，它已经没有了。可是不存在的建筑呢，不代表它没有过，嗯、那我们要在原址上让大家知道，曾经咸安宫是当时的一个妃子啊，就尤其在天启年间建它的时候，给这个寝室是吧？万历皇帝的寝室，一个对这个寝室来去居住的这么一个地方，嗯、当时作为一个就是寝宫吧，嗯、这么一个一处东西。嗯、但是呢，从明代之后，天启到了康熙。期的时候，咱们说那个时候的皇帝呢，没有那么多的精力放在后宫上，嗯，不需要什么这样的妃子那样的嫔妃那么多，他这些宫殿空出来干嘛？开办官学，嗯，实际上他官学跟现在的国学的意义有点像，只不过它是宫廷化的，嗯，就是灌输了这种当时的这种所谓啊正统的儒家的，包括这种他当时的这一种正统的统治观念的一种学术理论吧，嗯，他要培养什么？这说白了，他就培养自己，是从小
0: 培养吗？
1: 对啊，从小、嗯、上学的时候我就给你灌输什么。不管是四书五经，不管是等等啊，就是他们所当时政治条件下认为的正统的学说，因为他要培养当时他清朝的官员嘛。嗯，而且说句实在话，毕竟那个时候他有一个是满清啊，他的统治。对他希望在他本民族培养更多的优秀的这种能从政的，而不仅仅是汉族的，因为毕竟外族他总有是一个一种民族的文化，他希望他自己本民族更多的吸收这种优秀的文化，嗯，最后来去统治这个江山更牢固吧。哎，开办官学的地方，从历史上来讲，从一个后宫到了一种学习的地方，嗯，啊，办学了这种意义，首先证明什么？在清朝，至少在这个康熙、乾隆年间啊，他的这种政治的理念，实际上已经。超过明朝的一种，咱们都可以想象啊。嗯，是学习重要，还是说养几个妃子重要，对吗？养几个妃子，不是那个学习重要吗？哎呀，差点把实话说出来了。你看这这个，我就得鞭策这个谁了。嗯，误导误导年轻人，错了，一定要先学习，是吧？对
0: 呀。先立业再成家。女
1: 孩子来说呢，肯定还是皇上多养几个妃子重要。但现在没皇帝了，不是这样的啊，这不是吗？<笑>对，永丰是个女人，呃<笑>、啊，这是一个问题啊。咱们说还原她历史的曾经的，因为她曾经是贤宫，嗯，有她的历史，对吗？还有一个问题，刚才德亮也说了，那以前都是库房什么的，那现在宝运楼，咱们大家在想这三个字“宝运楼”
0: 。我在这儿呢，还要提一点啊，嗯、可能有朋友会和宝月楼混淆了、嗯，
1: 就是那个给香妃盖的那个，嗯、就是那个。那个、但<那>但是、啊、这这这这等等啊，咱们现在大家在这么聊，嗯，实际上如果从历史史书记载，确实有宝月楼。可是宝月楼不在故宫啊，这是第一点要澄清的，因为它是在中南海那边。第二点，宝月楼实际上这是大家误会，因为时间有点近，但它实际是跟给这个香妃啊，历史上说荣妃嘛，应该是没有太大的关系，因为盖这个楼之前等于已经盖了，当时他是因为打仗嘛，之前他就已经就是开始就营造这个宝月楼啊，嗯，跟这个香妃只是后来因为香妃去住过或者是怎么样，他他并没有实际上说为他。先盖的他，最后才有香妃，而不是先为了香妃而去盖
0: 啊、哦、啊！
1: 时间上这是一个，在历史上这是我们史书上，咱们的我们的档案是有记载的。嗯，所以说呢，这些东西就证明一个问题，就是民间的传说啊，力量非常大，对，往往掩盖了历史的真相。但是我们这个档节目，我就希望啊，大家在娱乐的时候，但是要知道一些真正的历史的这个。真实的一种还原他的面目，嗯，而不简简单单的是看完这电视剧，那这个小燕子怎么着？就那时候就在什么紫禁宫啊、房书房斋啊等等。实际上，书房斋很多东西借用了所谓当时咱们说以前的咱们老祖宗的文化啊，嗯，但是呢，有些东西是误导。当然说了，你作为看戏，我们不去苛求它，嗯，但是作为咱们要了解知识，那就,啊、那就要严谨，对对，嗯<对>、呃，所以说呢，宝月楼跟宝运楼呢。第一地点不一样，嗯，位置也完全不一样，功能意义全都不一样啊，所以大家知道名字也不一样啊，对，名字是不一样。月
0: 亮的月，对。另外一个是韵韵，含的韵，对对对
1: ，咱们又回到说这个宝蕴楼啊，嗯，哎，宝蕴楼，大家一听啊，从字面上来讲，宝蕴楼，嗯，那蕴藏嘛，对，那反过来蕴藏宝贝，宝贝被蕴藏的地方，它的
0: 建造之初就是为了存放文物。宝蕴楼。位于紫禁城西南武英殿以西，此处原为咸安宫，康熙次子允仍就曾被囚禁于此。后来，这里又成为清代八旗大臣子弟学习的地方。可惜清末一场大火，将富丽堂皇、光彩夺目的咸安宫烧毁，只留下咸安门一处遗存。一九一三年初。为解决沈阳故宫及河北承德避暑山庄所藏文物运到北京存放问题，决定修建宝运楼。当时的内务部与外交部协商决定，从庚子赔款中拨出二十万元建楼。修建工程于一九一四年动工。沈阳故宫及河北承德避暑山庄两处的文物，共三千一百五十箱，约二十三万余件。运到北京，到1915年时修建完工。自建成以来，宝运楼近百年间一直密不示人。这座曾保存沈阳故宫、承德避暑山庄23万件文物的故宫藏宝库，于2013年12月24日开启大门，启动修缮。2015年5月底。成为故宫馆史展陈专用场所，首度向观众开放。您正在收听的是《艺海藏家》。宝运楼和宝月楼，一座是西洋风格，另一座是回族风格，他们的名字。仅一字之差，一处是用来收藏稀世珍宝，而另外一处呢是用来居住的。他们也都经历了世事沧桑。到底宝运楼建成之后经历了哪些事件？这里发生了什么故事呢？好，这里是《一海藏家》，我是永峰，让我们待会儿回来一起了解。本内容由喜马拉雅独家呈现。